0: Achtes Kapitel Sandra wartete. Sie schaute Felix beim Spielen zu, schlürfte ihren Kaffee, beobachtete das bunte Treiben an den anderen Tischen und begann gerade, sich vergessen zu fühlen, als der Wuschelharmann zurückkam. Er trat, als würden sie sich das erste Mal begegnen, und bedeutete eine Verbeugung an. Gestatten? Mein Name ist Johannes Bublitz. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Sandra wurde rot. Es war eine Ewigkeit her, dass ein Mann ihr Aufmerksamkeit geschenkt hatte und das Gefühl dazu hatte sie beinahe vergessen. Gerne, bitte sehr. Mein Name ist Sandra Borat, mein Sohn heißt Felix und meine Tochter Marie ist in der Schule. Er setzte sich. Sein Kaffee war längst kalt, trotzdem nahm er einen kräftigen Schluck, bevor er in seinen Manteltasche griff und einen Gegenstand auf den Tisch legte. Ein, vergo ein vergoldeter Schlüssel? Verwundert nahm Sandra ihn in die Hand. Sieht aus wie von einem Bahnhofschließfach Johannes lächelte geheimnisvoll. Er schließt die Weihnachtsfreude auf. Das hat der Mann behauptet, der ihn mir geschenkt hat. Ich möchte, dass Sie ihn nehmen. Der Juwelier gegenüber gibt Ihnen hundert Euro dafür. Sandra legte den Schlüssel auf den Tisch und schob ihn Johannes rüber. Das kann ich auf keinen Fall annehmen. Das können Sie auf keinen Fall ablehnen. Ihr Sohn wünscht sich ein Raumschiff. Alle seine Freunde haben eins. Er schob den Schlüssel zurück und berührte dabei ihre Hand. Sie warf ihm einen Blick zu. Er schien es ernst zu meinen. Aber ich kenne sie gar nicht. Und was ist mit Ihnen? Wenn Sie niemanden etwas beschenk, wenn Sie niemanden zum Beschenken haben, brauchen Sie nicht selbst Weihnachtsfreude? Um mich kümmert sich gerade der Allerhöchste persönlich. Sind Sie etwa Pastor oder so? Nein, bestimmt nicht. Und wie kümmert Gott sich um Sie? Er begann zu erzählen, wie er seine Freundin verloren hatte, depressiv wurde, seine Firma aufgeben musste und dann Hartz IV bekam. Von ganz oben nach ganz unten im freien Fall. Er war auf der Suche. Aber wonach? Frieden? Glaube, seine Geschichte war so anders als Sandras und trotzdem fühlten, fühlte sich ihr Schicksal ähnlich an. Als Sandras sich schließlich erhob, hatte sie den Schlüssel längst eingesteckt. Danke, Sie haben mein Weihnachten gerettet. Er war plötzlich bis über beide Ohren errötet. Darf ich Sie um Ihre Telefonnummer bitten? Sie haben mir die ganze, die ganze Zeit zugehört. Jetzt schulden sie mir noch ihre Geschichte. Wenn das so ist, sie fürchtete, dass er ihr Herz pochen hörte, als sie einen alten Kassenbau aus der Tasche kramte und ihre Nummer darauf kritzelte. Dann müssen wir uns wiedersehen. Er nahm den Zettel und hielt ihre Hand zum Abschied ein wenig länger, als nötig gewesen wäre. Ich rufe sie an. Danke für den Kaffee und den schönen Vormittag. Vor dem Juwelierladen zögerte Sandra. Hatte er nicht gesagt, dass es der Schlüssel zur Weihnachtsfreude wäre? War es richtig, ihn gleich wieder wegzugeben? Vielleicht konnte er mehr aufschließen als nur die Kasse des Juweliers. Aber was sollte das sein? Sandra wusste es nicht. Noch nicht. Entschlossen steckte sie ihn wieder ein. Erzähl mir alles ganz genau. Es war klar, dass Andrea sich mehr für den Wuschelharmann interessierte als für einen ominösen Schlüssel. Aber Sandra hatte keine Lust, alles genau zu berichten. Vielmehr wollte sie es in ihrem Herzen bewahren, wie ein junges Pflänzlein, das den Schutz des, der Glaswände noch brauchte und von dem man nicht genau wusste, ob es anwachsen würde. »Und warum hast du den Schlüssel nicht verkauft?«, wollte Andrea wissen. »Das ist deine Rettung!« Erstmal werde ich ihn dem Pastor zeigen. Was hat er denn damit zu tun? Wenn es den Schlüssel zur Weihnachtsfreude ist, muss der Pastor doch wissen, wie man ihn benutzt. Hast du im Religionsunterricht nicht aufgepasst? Sandra, so langsam solltest du. Sag es nicht. Normal werden. Ich weiß.